0: Şimdi arkadaşlar, geçen hafta Osmanlı Padişahı kimdir, Osmanlı Padişahı'nın salahiyetleri nelerdir, Osmanlı Padişahı'nın hak ve vazifeleri nelerdir bunlar üzerinde durduk. Daha evvel zaten umumi manada halife kimdir, halifenin başa geliş usulleri, hatları, vazifeleri bunlar üzerinde durmuştuk. Şimdi Osmanlı Padişahı'nın çok merak edilen ve hiç de doğru bilinmeyen bir ciheti üzerinde duracağız. O da padişahın mesuliyeti. Şimdi çok kişileri kanun esası 1876 tarihli kanun Esası'deki bir madde yanıltıyor arkadaşlar. Bu maddede diyor ki zatı aktesi padişahı mukaddes ve gayrı mesuldür. Yani padişahın varlığı, şahsiyeti hem mukaddestir halife olmak itibariyle. Hem gayrı mesuldür, yani sorumsuzdur bugünkü tabirle. Buradaki sorumsuzluğu, ne sorumsuz çocuk, ne sorumsuz adam, ne sorumsuz kadınla anlamayın. Buradaki sorumsuzluk gayrı mesul, kendisine e, mesuliyet tevcih edilemez. La yus'elu amma Malum Allah'ın vasıflarından bir tanesidir. Allah'ın yaptığı hiçbir şey kendisine sorulamaz. Neden böyle yaptın? Neden böyle yarattın? İnsanlar niye açlıktan öldü? Neden Müslümanlar cennete gidiyordu Müslüman olmayanlar cennete gitmiyor? Neden kimini sakat kimini sağlam kimini zengin kimini fakir yarattın? Kimi uzun kimi kısa? Bunlar Allah'a sorulamaz. La yus el amma yfar yaptıklarından sorguya çekilemez. Bu Kur'an-kerim ı nasıyla sabittir. Şimdi maddenin e, ifadesi aslında problemli. Bir kere zaten akdesi padişahı buraya kadar bir problem yok. Akdes demek, mukaddes demek. Akdes ve mukaddes kelimesinin bir arada kullanılması problemli. Her ne kadar kanun esası gibi kanuni metinleri, hukuki metinleri hazırlayanlar elbette ki hukuk e, dili de, hukuk dilini de Osmanlıcaydı bizden daha iyi biliyorlardı ama doğrusu bunu kanun esası şerhlerinde bile izahına ben rastlamadım. Zat akdesi padişahı, padişahın mukaddes, e, kutsi şahsı, zatı ki bu normal, halife olduğu için yoksa İslamiyet'te şahıslar mukaddes değildir. Ama peygamberin vekili ve postunda oturduğu için akdes. Mukaddestir. Tamam, bir daha söylenmesine gerek yok ve gay-i mesuldür. O mukaddesin masum, dokunulmaz olması daha belki yerindedir. Şimdi bu maddeden şöyle bir netice çıkartıyor ee, bazı e, Avrupayı e, tedrisattan geçmiş olanlar ve İslamcılar. Bu iki grup bu hususta ittifak ediyor ve diyor ki, ''Padişah nasıl diyor, la yüselam maifal olur?'' Yani nasıl olur da padişah sorumsuz olur? Madem ki siyasi otoritenin başındadır, onu da sorumlu olması lazımdır. İşte bu İslamiyet'e aykırıdır diyorlar. Halbuki bütün monarşilerde arkadaşlar, kral hata yapmaz prensibi var. Bu bir kere Avrupa monarşilerinin tarzına uygun. Peki neden kanun esaside böyle bir şey konulmuş? Hz. Ebu Bekir, halife olduğu zaman, Hidayet yolunda gidersem bana tabi olunuz. Hidayet yoluna gitmezsem kılıcınızla beni düzeltiniz buyurdu. Tabi bu bana ayaklanın demek değildir. O ayetik kelime ve hadis-i şeriflere aykırıdır. Yani beni icabında ikaz ediniz. Hidayet yoluna sokunuz demektir. Ve o kendi tercihidir. Hazreti Ebu Bekir zaten mütevazi bir insandı. Şimdi meseleyi anlamak için Padişah'ın mesuliyetlerin üzerinde duralım. Padişah'ın dört çeşit mesuliyeti vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi dini mesuliyettir. Padişah her Müslüman gibi dinin emir ve yasaklarıyla muhataptır. Bunun üzerinde de çok konuşulduğu için burada buna e, yer vermek istiyorum. Padişah namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle mükellef olduğu gibi içki içmemekle, kumar oynamamakla, zina etmemekle de mükelleftir. Evet Osmanlı padişahlarının umumi basıflarından bir tanesi daha önce söylemiştim. Üç bariz basıfları vardır. Cesaret, merhamet, ve ananelere saygı. Anne-ane zaman bunun içine dini kaideler de geliyor. Osmanlı padişahlarının hepsi bugünün kriterine göre dindar insanlardı. Beş vakit namazlarını kılarlardı. Beş vakit namaz kılmak bir insanı dindar statüsüne sokar. Günah işlemezler miydi? Elbette ki günahsız insan olmaz. Hata yapmazlar mıydı? Yap, yap, olabilir. Ama hiçbir Osmanlı padişahının büyük günah işlediğine dair, biz biliyorsunuz İslamiyet'te günahlar, büyük günahlar, küçük günahlar diye ayrılır. Kebair ve Sagair. Büyük günah işlediğine dair bir bilgi elimizde yok. En çok padişahların içki içmesi meselesi gündeme getirilir. Bir kere bu burası bunun yeri değil. Benim yazılarım ve programlarım var. Fakat bu spekülasyon mevzu olmuş bir hadisedir. Yani bir padişah içki içmiş olabilir, günahdır, günahına e, girer. Ama e, böyle bir bilgi e, elimizde yoktur. Kaldı ki içki dendiği zaman e, İslamiyet'te çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Padişahın husus hayatını kimse kolay kolay bilemez. Şimdi burada e, en mühim olan husus arkadaşlar ha, padişahların hacca gidip gitmemesi meselesi. Bu biraz da bizimle de alakalı çünkü hukuk tarihiyle de alakalı. Şimdi ulema der ki padişahlar, valiler, kumandanlar, şehzadeler bunlar hacla mükellef değildir. Malumunuz hac İslamiyet'in beş şartından bir tanesidir. Ve hali vakti yerinde her Müslümana ömründe bir kere hacca gitmek farzdır. Ancak haccın bir eda şartları var. Bir de vücud şartları var. Yani haccın bir kimseye vacip olması için o kişinin hür olması lazım. Müslüman olması lazım. Haccın farz olduğunu bilmesi lazım. Ee, bu şartlar tavuk etmeli. En mühimi, en mühimi arkadaşlar, hacca gidip gelebilmek için mahpus olmamak ve ayrıca yol emniyeti şarttır. Mahpus olmamak kişi için. Yol emniyeti umumidir. Şimdi Padişahlar ulema nezdinde mahpus hükmündedir. Hapse atılmış birisine sadece gidemezse, mahpus da böyle gidemez, e, halife de gidemez. Çünkü onun devruta etmekle mükellef olduğu vazifeleri vardır. Bu vazifeleri ben izin alıyorum, bırakıyorum, gidiyorum diyemez. E, yalnız başına hacca gitmenin de başka mahsurları vardır. Padişah kaçırırlar, öldürürler, fide isterler, bu e, devlet ve millet için... Zarar iras eder, zarar doğurur bu sebeple ve padişahın dört ay bir dini ibadet için, şahsi bir dini ibadet için pahitahttan uzaklaşması caiz görülmediği için ulema padişahlara haç farz değildir demişler. Osmanlı padişahlarından iki tane hacca teşebbüs etmiş. Bunlardan bir tanesi Sultan II. Osman'dır. Bu hocaların ikazına rağmen gitme sana haç farz değil demelerine rağmen gitmişti. Şimdi bazı aklı evveller olur mu? Niye gitme ya? Viyana'ya kadar gitmiş hacca niye gitmiyor dediklerini duyuyoruz. Bir Viyana'ya gitmekle hacca gitmek aynı şey değil. Birinde devletin işi için gidiyor, ordusuyla diğeri şahsi işi için gidiyor. Ve ayaklanma çıktı biliyorsunuz. Sultan II. Osman hacca gitme teşebbüsünü hayatıyla ödedi. İkincisi Sultan Vahidettin tahttan indirildikten sonra Hicaz'a yerleşmek istedi ve hacca gitmek istedi. Fakat hastalandı, hummaya tutuldu ve hac yapamadı. Hac yapamadı. Böylece 36 Osmanlı padişahının hacca gitmiş hiçbir tanesi yoktur. Hacca gitmiyorlarsa ne yaparlar? Yerlerine bedel gönderirler. Çeşitli sebeplerle hacca gitme imkanı bulamayan ama üzerine hac farz olanlar hacca bedel gönderirler. Hastalanır. iyileşemez mesela. Hac farz olur. Gitme imkanı varken gitmez veya gidemez. Sonra da hastalanır hiç gidemez. Bu kişiler bedel gönderirler. Ee, yaşlılar, kadınlar ummiyette hacca gitmezler bedel gönderirler. Osmanlı padişahları da hacca bedel gönderiyorlar idi. Bütün Osmanlı padişahları hacca bedel göndermiştir. Yani hac borcundan muaftırlar, hacdan kurtulmuşlardır. Hacca gitmek farz olmadığı gibi onlara, buna rağmen hani ömrünün sonuna kadar o vazifede olunca e, böyle bir durum var. Belki ömrümüzün sonunda zaman olur, hacca gitmemiz lazım geliyor de gidemeyiz diye. Hayır efendim hacca gitmenin niyeti hacca gitmektir. Gitmişken ordu da toplamak niyetindeydi. Ordu toplama niyetini bilmiyoruz. Öyle söyleniyor. Öyle söyleniyor. Niyetler okunmaz. Bir kimsenin birden fazla niyeti olur. Hacca gideyim, hac borcumu yerine getireyim. Gitmişken oradan mal alayım, getireyim, burada satayım. Veya gideyim orada mal satayım. Bu da mümkündür. Buna da İslamiyet hayır demez. Şehzadecem gitti. Evet, hacca gitti sürgündeyken. Ona hac nasip oldu. Fakat o tabi o zaman ne ee, resmen şehzadeye artık bir asi durumundaydı. Hem de padişah değildi. Hatta şey, Cem Sultan'ın kızı da hacca gitmiştir. O da hac vazifesini yapmıştır. Şimdi dini mesuliyetin yanında arkadaşlar. Hukuki ve cezai mesuliyeti var. Şimdi padişahlar ceza hukukunun hükümlerinden hepsine muhatap değildir. Zamanı gelince göreceğiz. İslam ceza hukukunun 3 çeşit suç ve cezası var. 1. Hat suçları ve cezaları. Zina, zina iftirası, adam öldürme, şarap içme, yol kesme, hırsızlık. Devlete isyan ve irtidat. 7 tanedir bunlar. Bunların suçları ve cezaları Kur'an ve sünnette sabittir. Bunların cezasını hükümet verir. Bunlar affedilemez. Efendim e, Kanuni ceza sistemine tabidir. Mürür zamana uğrayabilir. Bu suçlardan birini işlemişse padişah bundan dolayı cezalandırılmaz. Çünkü bunlar hukuk ammeye, umumun, cemiyetin haklarına e, aittir. Bu cezayı veren padişahtır. Kendi kendini cezalandıramayacağı için padişah bu işlediği suçtan dolayı cezalandırılmaz. Günahsa günahına e, girer. Ama huku, hukuku şahsiyeyi yani şahsın haklarını ihlal eden bir suç işlemişse adam öldürmek, yaralamak, dövmek gibi bu takdirde bu takdirde bunun cezasını çeker. Ha fiiliyatta bu olmamıştır ama teorik olarak bu böyle. gelelim hukuki mesuliyeti. Padişahın hukuki mesuliyeti tamdır. Ne demek bu? Evlenme, boşanma, miras gibi her türlü ahvali şahsiye meselelerinde İslam hukuk hükümlerine tabi olduğu gibi öyledir. Mesela bazıları padişahlar niye bu kadar kadınla evlenmiş diyorlar. Bir padişahlar o kadar kadınla evlenmiyor. İslam hukukunda Yur kadınla evlenme sınırı dörttür. Eğer kendi cariyesiyle evlenirse bunda sınır yoktur. Padişahların hanımlarının, here kanunu Sultan Süleyman'a tamamı cariyedir. Kölelik ortadan kalktıktan sonra Sultan Abdülhamit devrindeki evliliklerde de padişah hanımından ayrılıyor, yeni bir hanımla evleniyor. Hiçbir zaman dörtten fazla kadını bir arada tutmamıştır. Bazıları e, padişahlara güya akıllarınca itham edecekler. Bak padişah bile, halife bile İslamiyet'e uymamış. Kime yutturuyorsunuz? Kimisi de bunu aklınca e, şeye uydurmak için işte padişahlara e, caizdir. Hayır efendim. Padişahların da ellerimizde vesikalar var. Evlilikleri, boşanmaları, her şeyleri İslam hukuku hükümlerine göre ceyirhaneler. Ayrıca muamelat, alış, veriş bunların hepsinde İslam hukukuna tabidir. E, e, padişah. Bir şey aldığı zaman, bir şey satın aldığı zaman parasını ödeyecek. Yani padişah kendi serveti var. Yani bazılarını zannettiği gibi daha önce izah etmiştim. Devlet padişahın mülkü değildir. Osmanlı toprakları padişahın mülkü değildir. Halk padişahın kölesi değildir. Bazı tarihçilerin, bilmez tarihçilerin söylediklerine siz inanmayın. Padişahın ayrı mülkü var. İleride anlatacağız. Oradan normal harcamalar yapar. Bunun başında bir adamı var padişahın. Normal. Esnaftan bir şey parasını öder alır. Normal. Hatta buna dair bazı hükümler de var. Mesela bir vakıf davasında Yıldırım Sultan Bayezid'in şahit olduğunu biliyoruz. Mahkemeye ilk düşen padişah oldun ama şahit olarak ve şahitliğini kabul etmedi Molla Fenari. Dedi ki siz dedi beş vakit namazı cemaatle kılmıyorsunuz. Arkadaşlar İslam hukukunda şahitlik çok mühim bir e, delildir. Ancak kimin şahitliği? Şahit olarak kabul edecek kimsenin bir Müslüman olması lazım. Bazı davalarda erkek olması lazım her davada değil. E, akıl bali olması lazım hür olması lazım bu da yetmiyor. Adil ve salih olması lazım. Ne demek adil? Yani zulmüyle tanınmayan birisi olması lazım. Büyük günah işlemeyen birisi olması lazım. E, küçük günahlara devam eden birisi olmaması lazım. Yani iyilikleri, kötülüklerine galip olması lazım. Mesela mesela e, beş vakit namazı camide, cemaatte kılmayan birisi şahit olamaz. Eline bir şey alıp yiyecek alıp sokakta yiyerek giden birisi e, şahit olamaz. Güvercin besleyen, uçuran birisi e, şahit olamaz yani bir ağırbaşlılık vakar aranır şahitlikte çünkü ne yapacağı belli olmaz neticede karşılığında bir e, hukuki hüküm sabit olacak işte arkadaşlar e, padişah padişah iken Molla Fenari ki tabi onlar da öyle alimlerdir yani padişahtan da sözünü sakınmayan ilk Osmanlı şeyli o Molla Fenari kabul etmedi şahitliğini ve e, güvercinle oynamak nedir basit bir iş yani bir adam, kelli ferli bir adam güvercinle oynar mı? Biliyorsunuz güvercin Kuşlarla oynamak hafif bir şey. Bir adamın evinde kuş oldu da güvercinle onları sonra o biliyorsunuz şey öğretip para karşılığı işler yaptırıyor. Yani basit bir şey yani. Bir erkeğe bir Sıradan bir vakarlı bir adama Yakışmayan bir iştir Aklıma geldiği için söyledim Sadece o değil çoktur böyle hükümler Mesela sakalsızlar Sakalsız erkekler şahitliği kabul olmaz O zaman çünkü sakal örftür Bütün erkekler sakal bırakıyorlar Bir erkek tutup da Herkes sakallıyken sakalını keserse örf aykırı davranmıştır Örf aykırı bir adam nedir? Aykırı bir adamdır bir adamdır. Böyle adama güven olmaz Şimdi öyle değil Şimdi mesela sakal örf olmaktan çıkmıştır Köseler öyle değil. Şimdi bu lüzumsuz bir soru oldu. Sakalını kesen dedim ben. Sakalsız demedim. Şimdi ise bu artık örf olmuştur. Her ne kadar sakalın dini bir ciheti olmakla beraber örf olmuştur. Şimdi artık sakalı olmayanın öncekilere kıyas edilmesi doğru değildir. Şimdi arkadaşlar burada padişahın şahitliğini kabul etmedi. Bu çok meşhur bir hadisedir. Ve padişah ondan sonra Ulu Camii'yi inşa ettirip 5 vakit namazı camide cemaatle kıldı. Seferde olmadığı zamanlarda. Şimdi padişah namaz kılmıyor değil. Padişah sarayda namazını kılıyordur. Kılmayan adam zaten olmaz ama o zaman herkes namaz kılıyordu zaten. Ama camide cemaatle kılması lazım. Cemaate devam etmeyen bir kimse Evet sakalımız yoktu sözümüz dinlensin. Sözü çok meşhurdur. Işte. Size başka bir hadise anlatmıştım, Makbul İbrahim Paşa ile alakalı. Makbul İbrahim Paşa sadrazamken Şahitliğini kabul etmedi o zaman Fenerizade. Bakın o da Feneri, ah bu fenariler. Feneri'nin torunu Muhittin Efendi kabul etmedi Kazasker. Siz dedi kölesiniz, kölenin şahitliği makbul değil. Köz kös döndü Kanuni Sultan Süleyman'a, makbul İbrahim Paşa da çok azametli birisiydi. Padişah'ın da teveccühünü kazandığı için. Padişah dedi ki doğru söylüyor dedi. Şeriatın hükmü bu dedi. Padişah dedim ona, kim oluyor o böyle söyler benim adamıma demedi. Ben seni azat ettim, git şahitlik yap dedi. Gitti bu sefer kazasker ne dedi? Ne dedi Salih Bey? Bak, evet yazı getir dedi. name getir dedi. Azat kağıdı getir dedi. Ben nereden bileyim senin dedi azat edildiğini. Evet sen azat edildim diyorsun ama hukuken, hukuken bir kimsenin kendi lehine beyanı muteber değil. Ben mesela Salih Atmaca'dan 100 lira alacaklıyım desem bunun bir kıymeti yok. Bunun bir kıymeti yok ama Salih Atmaca bana Yüz lira borçluyum derse onun bir kıymeti var. Bunu biliyorsunuz borç ikrarı derler. Ya padişah demedi hiç. İtiraz etmedi. Bu nasıl kazasker? Alın şunu bu şeyden demedi. Neden? Hukuka uydu çünkü. Sultan 4. Mehmet vakıf kurmuştu. Çok vakıfları var onun İstanbul'da ve İstanbul dışında. Salacak'ta da bir arazisi var. O araziyi de vakfat e, dahil etmiş. Fakat arazinin sınırları çizilirken Salacaklı Mehmet Ağa'nın Bahçesine Tecavüzde bulunmuş Mehmet Ağ, Muhtemelen birkaç kişiye söyledi Ulan dediler padişah mı? biz ne yapalım Kaçındılar belki Gitti dava açtı mahkemeye Mahkeme dedi ki bu padişah bunun muhatabı Gitti divan umayına dava aç Geçti karşıya Divan umayına dava açtı Divan umayına dava açtı Davası görüldü Divan umayında ve padişah mahkum oldu Padişah bilerek yapmıyor bunu. Padişahın adamları var. Baktın sınırlarını çizenler onlar. Ama padişah mahkum oldu. Bu ne demektir? Salacaktı. Mehmet Ağa'nın arazisi geri verildiği gibi yapmış o masraflarda kendine ödendi. Ben bunun e, e, e, arşiv vesikasını Topkapı Sarayı Arşivinde yıllar önce görmüş ve çok hayret etmiştim. Hayret etmiştim. Mesela padişah bir de orada gördüğüm bir şey var. Padişahların kendi serveti var. E, devlet hazinesi Savaşlar veya afetler sebebiyle bazen zaafa düştüğü zaman padişah kendi hazinesinden devlete borç veriyor. Sonra ödeniyor bu borç. Fakat Toplamı Sarayı şimdi çok sayıda e, vesika var. Bu borçların ödenmediği görülüyor. Yani bu devlet padişahlara ayrıca bir de para borçludur. Mesela Sultan Üçlü Mustafa'nın öyle bir 3000 bin kese altın alacağı var. Borç senedi şeyde padişahın nezdinde yani devlet hazinesinde değil başbakanlık arşivinde değil. Başbakanlık da olsa borç ödenmiş, senet geri alınmış olur. Hayırlı bu Topkapı Sarayı şimdi yani padişah nezdinde borç ödenmemiş, geri dönmemiş. Rus savaşı sebebiyle borç almışlar padişahtan ve geri ödememişler. 3 bin ke- kese yanlış hatırlamıyoruz. Herkese de o bulunan altın miktarı zaman için değişiyor. Şimdi bir şey söyleyemem yanlış olur. Her devirde orada bulunan altın miktarı fazladır. 10 tane olsa 30 bin altın. Ondan da fazladır bir kesede bulunan altın, para miktarı ama ağırlıkları farklı olabilir. Bir ayet arkadaşlar işte esas ehemmiyetli olan ve insanların kafasını karıştıran siyasi mesuliyettir. Arkadaşlar bir kere Padişah ben size daha önce de söylemiştim bütün monarşilerdeki hükümdarlarda olduğu gibi saltanat sürer hükümet etmez. Yani o sizin tarih kitaplarına geçen işler var ya, har Savaş, barış, elçi kabulü, elçi gönderilmesi, tayinler, vergiler, kanunlar hiçbirisiyle padişahın alakası yoktur. Şöyle alakası vardır. Bunu hükümet yapar, padişaha arz ederler. Padişah bunu tasvip ederse bu iş neticelendirilir ve meriyete, yürürlüğe girer. Yani sonsuz padişahındır tabii ki. Ama bu işleri yapanlar hükümettir. Onun için mesul olan hükümettir. Eğer hükümet hukuka aykırı bir iş yaparsa, bundan mesul olur. Maddi ve manevi olarak. Maddi mesuliyet nedir? Parasını öder, verdiği zararları öder, hatta kellesi gider. Çok zaman. Manevi mesuliyet onun işin dini yönüdür. Bir hükümet eğer icraatları halk tarafından beğenmiyorsa, padişah onu vazifeden alır. Çünkü burada seçim yok. Efendim çoğunluk böyle istedik, azınlık böyle istedik, şunlar ittifak, böyle bir şey olmaz. İslam hukukunda demokrasi yok. Ancak halkın maslahatı var. Halkın eğer bir hükümetin icraatından halk memnun değilse padişah onu vazifeden alır. Bunun şöyle de bir faydası var. Şimdi padişah bundan mesul olsa bu memleketin dilliğini bozar. Yerine kim gelecek? Bu, bu iyi mi bu kötü mü? Halbuki padişah aynı kişidir. Hükümet değişir. Padişahın hükümete borcu yok. Hükümetin de ben burada kalacağım diyecek hali yok müddeti bitince şey e, memnuniyetsizlik mevzubayısı oldu mu padişah hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Hükümeti azleder. Böyle bir sistem var. Binaenaleyh mesul olan hükümettir. İngiltere'de kraliçe asla salayetleri vardır. En az padişah kadar vardır ama hiçbirini kullanamaz. Çünkü zaman içinde demokrasi yerleştiği için kraliçenin İngiltere'de salayetlerinin kullanması neredeyse imkansız gibidir. Diyelim ki kullandı. Eskiden kullanırlardı. Bu bütün yaptığı işlerin karşılığında bir bakan, minister imza atardı. Buna karşı imza denir arkadaşlar. Mesul odur. Eğer o bakan, minister imza alamazsa kral, kraliçe hiçbir şey yapamaz. Tabi bu bir sistemli bir memlekette. E Osmanlı da böyledir. Padişah tek başına çekilin şuradan ben yapacağım diyemez. Öyle bir usul yok. Öyle bir sistem yok. Padişah bırakın şunu ben tayin edeceğim. Bırakın ben yap, Böyle bir şey yok. İşler divan umayında görüşülür. Kararlaştırılır. Sadrazam son sözü söyler. Padişah arz edilir. Böyle yürüyor. Padişah tek başına hiçbir şey yapamaz. Sadece harem halkında tayinler yapabilir. Hususi ofisinde tayinler yapabilir. Ve sadrazamı tayin edebilir. Bir tek. İsterse sokaktaki bir adamı sadrazam yapar. Usul öyle değil ama ta- örneği de yok ama bu da salahiyet var ama bunun dışında bir salahiyet yok. Hatta Sultan e, 3. Murat zamanında Mesih Mehmet Paşa Sadrazam Padişah demiş ki Padişah bir şey vermiş, e, Tezkere vermiş demiş efendim ben reisül kütbabı az edeceğim reisül dış işlere bakın Padişah daha kabul etmemiş bunu demiş reisül Kütab'ın ne şeyi vardı değiştiriyorsun Mesih Paşa hemen eline mührer almış Padişaha buyun efem demiş ben öyle demiş ben öyle kavli nafiz olmayan vezirlerden değil. O bir kabahattır demiş. Bir vezirin sözü geçer. Geçmiyorsa buyurun mühür demiş. Başkasını yaparsınız. Ya. Hem de Mesih Mehmet Paşa. 16. asırda. Yine o devirlerde can, Canip Mehmet Efendi var. Defterdar. Bunun hakkında e, bir takım tezviratta bulunuluyor. Yolsuzlu var. Şudur budur. Aslında işin aslı öyle değil. Dürüst bir adam. Milletin e, suistimallerine yüz vermiyor. Onun için e, şeysi fazla. Düşmanı fazla. Bunlar tezviratta bunu vazifeden aldırmak istiyorlar. Padişah da bunun edilmesini istiyor. Fakat sadrazam Hacı Paşa diyor ki hayır efendim. Defterdar diyor kimdir ki diyor. Eğer defterdarın bir kabahati varsa bunun diyor, suçlusu benim diyor. Yani defterdar gidecek ben kalacağım böyle bir şey olmaz diyor. Hacı Paşa Ki doğrusu da budur. Bunu üzerine istifa etti Hacı Ali Paşa. Ben dedi kabul etmiyorum dedi. Bu e, Sultan 2. Mustafa zamanında zannediyorum. Onun yerine e, Mustafa Paşa geldi. Bozoklu Mustafa Paşa. O da kendinden önce giden sadrazamı ipini çekmek yerine dedi ki ha, haklıymış dedi. Defterden bir kabahati yok dedi. Ve Canip Mehmet Efendi müdafaa etti. Padişah Padişah bir defterdarı azledemedi arkadaşlar. Ha, azledemez mi? Azledebilir. Sadrazam azleder. sadrazam da defterdarı azleder. Ama sadrazamlar kabul etmediler bunu. Haksız dediler. böyle bir şey yok. Haklı edecek bir şey yok. Ha, olabilir mi? Olabilir. Çok güçsüz sadrazamlar vardır. Çok güçlü padişahlar vardır. Tamam. Kemankeş Karamustafa Paşa vardı mesela. Sultan İbrahim zamanında. Vefat edince Semin Mehmet Paşa sadrazam oldu. Semin Mehmet Paşa biraz limlayımdı padişah ne dese peki dermiş. Padişah da bunu eğlenirmiş. Mesela önce ak dermiş. Çok e, isabet buyurdunuz padişahım dermiş. Sonra kara dermiş. Ona da çok isabet buyurdunuz padişahım. Siz dal kabuklar gibi. demiş ya patlıcan çok güzel bir yemektir. Dal kabuk demiş ki evet efendim çok güzel bir yemektir. Demiş ki eee e, çok güzel olur. Evet efendim çok güzel olur demiş. Ama demiş patlıcan hazma ağırdır demiş. Evet efendim hazma ağırdır demiş. Ya bu patlıcan da yenecek bir yemek değil demiş. Doğru haklısınız efendim yenecek bir yemek değil. Ya demiş. Önce iyi dedim, iyi dedin. Kötü dedim, kötü dedim. Bunun doğrusu ne? Adam demiş ki efendim ben sizin dalkavuğunuzum. Patlıcanın dalkavuğu değilim ki. Şimdi burada da Semih Mehmet Paşa böyle davranmış. E padişahlar böyle şeyleri yutmazlar. Herkesin dalkavukluk eee yalakalık koşuna gider ama yani zeki insanlar da bunu anlarlar ve pek de hoşlanmazlar aslına bakarsanız. Onun için böyle filmlerde, romanlarda da görürsünüz. Etkili yetkili adamlar böyle yanlarında rahat konuşan adamları severler. Mertçe konuşan adamı severler. Çünkü hepsi kabuktur etrafında. Bunu söyleyince Sultan İbrahim Semin Mehmet Paşa'ya. Semin Mehmet Paşa demiş ki, ''İnnel mülüke mülhemun'' demiş. Yani hükümdarlara Allah tarafından ilham olunur efendim demiş. Bize ilham olunmaz ama size ilham olunur. Onun için demiş ben öyle söylüyorum. Benim demiş eski vezirim demiş Kara, Kara Mustafa Paşa benim her sözümü kabul etmezdi. Bazı sözümü kabul ederdi bazısına itiraz ederdi. Sen demiş olur dalkavuk değilsin demiş. Sadrazam Semin Mehmet Paşa'yı dalkavuklukla itham etmiştir. Şimdi arkadaşlar siyasi mesuliyetten bahsettik bir de vatana hıyanetten bahsedelim. Bir kere vatana ihanet değil. Bu yanlış bir sözdür. İhanet başka bir kelimedir arkadaşlar. Hıyanet başka bir kelimedir. Birbirine karıştırılıyor şimdi. İhanet ne demek? Hıyanet ne demek? Hıyanet hainlik demek. Birine hak etmediği bir muameleyi yapmak demek. Ama ihanet hakir görmek, aşağılamak demek. Aşağılamak demektir. Ehven kelimesi buradan gelir. Muhan kelimesi buradan gelir. Vatana hıyanet. Padişah ne hiçbir hükümdar vatana hıyanet fiilinin sücresi olamaz arkadaşlar. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Çünkü hiçbir hükümdar vatana hıyanet etmez, edemez. Böyle bir şey istese de yapamaz. Neden? Şimdi ben kendi malımı çalabilir miyim? Çalama. Kendi malımı kırsam bu suç mudur? Başkasının malını kırsam nasıl ızrar var? Veya eski hukukumuzda itlaf denir buna. Ben kendi malımı kırsam lüzumsuz yere. Suç mudur bu? Nasıl zarar suçu olur mu? İtlaf olur mu? Hayır olmaz. Çünkü benim malım o. Benim mülküm. İşte padişah da e, varlık sebebi bu memlekettir. Onun için hiçbir padişah hiçbir kral, hiçbir hükümdar yanlış icatlar yapabilir hatalı icatlar yapabilir. Fakat vatana hıyanet fiilinin sücesi olamaz arkadaşlar. Mümkün değil. Cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı olabilir. Gelip geçicidir çünkü. Ama hiçbir hükümdar vatanı hıyanet fiilinin sucesi olmaz. Anayasayı ihlal kendime sur tutulamaz. Şöyle ki, hayır vatan padişahın malı anlayışı değil. Bakın biraz evvel izah ettim siz o zaman neredeydiniz? Padişahın varlık sebebi burasıdır. Vatandır. Vatan olmadı mı padişah nedir? Hiç. Hiç. Hiç Yani vatan varsa, teba varsa padişah vardır. Bir insanın vatanı tebasına aykırı, hıyanet ihtiva eden bir fiil yapması tasavvur edilemez. Olacak bir şey değil. Akla vantığa aykırıdır. Onun için böyle bir fiil olamaz. Olamaz. Siz öyle geliyor olabilir. Onun için her hükümdar, her hükümdar vatanı için, millet için iyi şeyler yapmak isterler. Fakat... Tavassut ettikleri sebepler yanlış olabilir, eksik olabilir veya daha doğru bir yolu seçerken hata etmiş olabilirler. Onun için bu tarih boyu hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir hükümdar için bu tabir kullanılmamıştır. Tarihçiler tarafından da kullanılamaz. Kullanılamaz. Şimdi anayasalar biliyorsunuz eskiden neydi? Şart. Buradaki şartı, Bizim dilimizdeki şart değil. E, karta. Yani ferman. Anayasasıdır. Yani padişah tarafından tebaya verilmiş bir ferman. Diyor ki padişah. Ben diyor size verdiğim şu şu şu sözleri tutacağım diyor. Eğer bu sözleri tutmazsa. Ahdine e, aykırı davranmış olur. Ama bundan dolayı. Bundan dolayı hainlikle itham edilemez. Kaldı ki. Anayasayı padişah, yani hükümdar verir ama tebaya bütün anayasalar böyledir. Magna karta'dan tutun, kanun esasiye kadar. Ama bu anayasa biliyorsunuz doğrudan tatbik edilecek bir hüküm değildir. Anayasanın tatbik hükümetlere ait bir keyfiyettir. Binaenaleyh mesul hükümetlerdir. Bunu böyle bilmek icap ediyor. Daha önce de anlatmıştım. İslam amme hukukunda hükümdar Halife, sultan, padişah, emir, melik ne derseniz deyin. Mürtet olmadıkça, yani İslam dininden çıkmadıkça, iki gözünü, iki kulağını, dilini, iki elini, iki ayağını kaybetmedikçe, delirmedikçe vazifeden alınamaz. Biz seni tamam iyisin, hoşsun da biz senin icraatlarını beğenmiyoruz. Biz daha iyi birini getireceğiz, böyle bir salahiyet yok. İslam hukukunda halife nasıl başa geçerse geçsin, kaydı hayat şartıyla başta kalır. Ölene kadar hükümdardır. Eğer hukuk aykırı fiiller yapıyorsa, gerek şahsi itibariyle günah işliyorsa veya umumu olarak buna yapacak bir şey yoktur. Ulema buna nasihat eder, ümera buna nasihat eder fakat halkın isyan etmek e, salayeti yoktur. ve Bir makamın bunu azletmesi fiilen mümkün değildir, teorik olarak mümkündür. Teorik olarak e, halifeyi seçmeye ehil olanlar... Ehlül helvel akt, halifeyi, padişahı, sultanı azledebilirler. Bu şartlardan biri mefkutsa yoksa azledebilirler. Ancak pratikte bu hiçbir zaman işlememiştir. Çünkü yani e, hükümdar böyle birisi ise zaten tahtını korumak için elinden geleni yapacaktır. Osmanlı tarihinde, şimdi madem ki Osmanlı hukukundan bahsediyoruz, 12 tane padişahın tahttan indirildiğini görüyoruz. Bu 12 tane padişahtan 2 tanesinin tahttan indirilmesi meşru sebeplere müstenittir. Bu iki padişah akli dengesini kaybettikleri için mental sebeplerle tahttan indirilmiştir. Bunlardan birisi Sultan Mustafa 1617'de ve diğeri Sultan 5. Murat 1876'da. Kısa bir zaman başta kaldıktan sonra tahttan indirilmiştir. Hiç kimse bunların tahttan indirilmesinin meşru olmadığını konuşmuyor. Hatta mesela Kral 3. George İngiltere kralı, meşhur Amerika'nın kaybı zamanının İngiltere'de kral olan İngiltere krallarının aslında en kabiliyetlerinden bir tanesi olan Kral 3. George bir ara delirdi. Aklını kaybetti. Ciddi manada kaybetti. Yani tam bir deli oldu. O zaman William Pitt adında bir başbakan vardı. Başbakan liberaldi, hatırladığım kadarıyla ve kraldan da pek hoşlanmıyordu. Belki de cumhuriyetçi fikirleri vardı. Fakat bir İngiliz milliyetçisiydi ve ananelere fevkalade saygılıydı. Kralın hastalığını uzun zaman sakladı belki iyileşir diye. Ve bu zaman zarfında dünyanın en meşhur doktorlarını konsülte ettirdi krala. Ve kral iyileşti. Hiç kimse burada olup bitenleri duymadan kral vazifesine devam etti. Tabi bunun başka sebepleri de var. Kralın yerine geçecek olan Galler Prensi'nin çok sevilmemesinin falan da rolü var ayrı mesele ama böyle oldu. Ve şu bir film vardır Madness of King George diye meraklıysanız seyredersiniz. Güzel bir filmdir. Güzel bir filmdir. Bu padişahların tahttan indirilenin hiçbirisinde meşru bir sebep yoktu. Ne Sultan II. Osman'da, ne Sultan İbrahim'de, ne Sultan II. Mustafa'da, ne Sultan IV. Mehmet'te, ne Sultan 3. Selim'de, ne Sultan 3. Ahmet'te, ne Sultan e, Abdülaziz'de, hiçbirinde meşru bir sebep yoktu. Tamamen siyasi e, karışıklıklar, e, darbeciler, ihtilacılar, bunların el ele vermesi ve bu Emellerinin önünde padişahı görmeleri sebebiyle padişahlar tahttan indirildi. Her padişah, gelen padişah, önceki padişahın yolunu devam ettirdi. yani Ve o padişah tahttan indiren, indirenleri ortadan kaldırdı. Ama yenilen pehlivan güreşe doyması hesabı Osmanlı tarihinin sonuna kadar bu darbeler maalesef devam etti. Bunlar askeri ve bürokratik darbelerdir. bazı üç birden, üç sacaya. İlmiye, Seyfiye ve Kalemiye'nin bir arada yaptığı darbelerdir. Tamamen menfaat, şahsi menfaat üzerine kurulmuş darbelerdir. Kanun esasiye göre de bu böyle. Padişahın azni mümkün değil. Padişah zaten gayrı mesuldür. Hele birinci e, anayasa devri için bu enteresandır çünkü kral, e, padişahın salayetleri geniş idi. Ancak ikinci devirde ikinci devirde artık hükümetin mesuliyeti padişaha değil meclise racidir. Padişah tamamen Avrupa'da gibi sembolik bir hükümdardır arkadaşlar 1909 meşrutiyetinde ve meclis siyasi icraatlarını beğenmediği hükümeti istizah gel soru vererek düşürebilmektedir ve bunun misalleri vardır. Ancak önceki parlamenter devirde hükümet padişaha karşı mesuldür ve padişah sadrazamı azledebilir. Bu bir fark. Bu bir fark. Şimdi arkadaşlar padişah hakkında söyleyeceklerim bitti ama padişahın ofisi, ofisiyle de ayakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi padişah sarayı dediğimiz zaman biz aslında e, hep padişahın yaşadığı günlük hayatını geçirdiği ailesiyle beraber oturduğu yer anlıyoruz ama saray, pahalıs aynı zamanda kurt bir devletin idare edildiği divandır. Yani padişah sarayı dediğimiz zaman aslında bir devlet dairesidir. Hele hiç devlet dairesinin olmadığı bir devri düşünün. İstanbul'da İstanbul'da arkadaşlar 3 tane devlet dairesi var. Bunlar emir saray, padişah sarayı. 2- Baba Ali yani sadrazamın konağı, bugünkü İstanbul valiliğinin olduğu yer. 3- A kapısı, Yeniçer Ağası'nın ofisi. Bugünkü İstanbul Müftülüğünün ve İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer. Bunun dışında bir büro yok İstanbul'da. İstanbul kadısı bile evinde vazife yapıyor. Arkadaşlar saray ee, sadece padişahın oturduğu yer değil. Padişahın çok küçük bir kısmında oturur. Devletin idare edildiği, amme hizmetlerinin yerine getirildiği, merasimlerin yapıldığı, diplomatik münasebetlerin yürütüldüğü bir mekandır. Şimdi mesela Topkapı Sarayı bir prototip. Ondan önce tabi Bursa Sarayı var, Edirne Sarayı var. Bursa Sarayı yıkıldı duvarları duruyor. Edirne Sarayı, Balkan Harbi'nde havaya uçuruldu, cephanelik Günümüze intikal etmedi. Ama İstanbul'da Topkapı Sarayı her ne kadar Fatih Sultan Mehmet Devri'nde yaptırılmaya başlansa da Sultan II. Selim ve Sultan 3. Murat Devri'nde artık kemale eren bir saray ve Sultan II. Selim'in tamamen taşındığı, yaşadığı bir yer. Kanuni Sultan Selim'e bazen orada yaşardı bazı filmlerin aksine bir saray. Bu saray tabi İstanbul'un en güzel yerinde kurulmuş bir saraydır. Mimari hususiyetlerinden ziyade hatıraları çok kıymetlidir ve dünya çapında bir turistik mekandır. Buraya hemen hemen hepiniz gitmişsinizdir, gitmediyseniz de gitmenizi tavsiye ederim. Topkapı Sarayı'nın üç tane kapısı var. En dışarıda ihtişamlı bir kapısı var malum iki kuleli. Buna bab derler. Saray kapısı. Burada herkes içeri girebilir. Bugün de girebilir serbest. İçeride işte darphane var. Askerimize var. silahhane var. Yani başkalarının da işini yürütebileceği yer. Çünkü o zaman darphane halkın da gidip işini yürüttüğü yer. Altın olanlar gidiyor orada para bastırıyorlar. Devlet para bastırıp öyle yaymıyor. Altınım var, gümüşüm var, götürüyorum darphaneyi veriyorum. Ücret mukabilinde para basıyorlar benim için. İkinci bir kapı var. Orası, orada esas biletli, şimdi biletli girilen yerdir orası. Babus Selam. Buradan selamsız geçilmez artık. Babus Selam. Oradan sonra, bugün de biletle geçilen yer, artık hususi ofisler başlıyor. Devletin idare edildiği yer orasıdır işte. Burada çeşitli devlet daireleri var. Hazine dairesi var, evrak, hazine evrak var. Ve kubbe altı burada. Divanı Humayun'un toplandığı kubbe altı buradadır. Burada merasimler yapılır. Ulüfe dağıtılır yeniçerilere. Elçi kabul yapılır. biat merasimi yapılır. Padişah'ın taht öne konur. Ayak divanı yapılır icap ederse. Yani e, Osman Devleti'nin idaresinde pek çok ehemmiyetli şey bu ikinci avluda cereyan eder. Üçüncü avlu Babüs Saadet'dir. Buradan öteye artık hiç kimse geçemez. Yani Babus Selam'dan vazifeliler geçebilirler. Ata binmedikleri halde, atsız olarak. Sadece padişah atla geçebilir. Onun dışında yürüyerek girebilirler. Ama üçüncü kapıdan sonra artık oraya sadece orada yaşayanlar girebilirler. Dışarıdan birisi giremez. Yani izinsiz giremez. Burada bugün girdiğiniz zaman hemen karşıda arz odası var. Yani padişaha yapılan arzların, elçi kabulünün, bir misafiri kabul ettiği zaman padişahın karşıladığı o bir yer. Onun arkasında kütüphane var. Padişahın hususi kütüphanesi. Sultan 3. Ahmet Kütüphanesi diye bilinir. Çok kıymetli nadide eserlerin bulunduğu bir kütüphanedir burası. Onun arkasında Ağlar Camii var. Padişahın beş vakit namazı cemaatle buranın e, görevlileriyle, memurlarıyla kıldığı bir e, camidir. Bugün de duruyor. Bu avlunun, yani darül Saade avlusunun sağ tarafında bugün neler var? Mukaddes emanetler var. Mukaddes emanetler Yavuz Sultan Selim'den beri var. Yani mukaddes emanetler biliyorsunuz Hazreti Peygamber'e ait ve bazı peygamberlere ait eşyalardır. Bu eşyalar çeşitli meselelerle girmiş ama esas itibariyle, esas itibariyle Yavuz Sultan Selim'e gerek Mısır'daki Abbasi halifesi, gerekse Hicaz emiri, Hicaz şerifi yani şimdiki Ürdün kralının dedesi olan yani meşhur Arap isyanının lideri olan Şerif Hüseyin'in büyük dedesi olan Ebu Nümey'in ki Yavuz Sultan Selim'in hilafetini kabul etmişti. Hicaz o zaman Hicaz'ın valisi oydu ve bu emanetleri ona hediye etti. Siz artık halifesiniz manasına geliyor bu. Ondan sonra pey bu emanetlerden gelenler oldu, gidenler oldu, başka insanlar Abbas ailesinden birisi mesela Hazreti Peygamber'in hırkasını mesela Abbas ailesinden birisi getirdi Sultan II. Osman'a hediye etti. Hazreti Peygamber'in ayakkabılarından bir çiftin bir tanesini yine Abbasi beylerinden birisi Sultan Abdülaziz'e hediye etti. Biri Topkapı Sarayı'ndadır, biri o ailededir. Böyle peyderpey devam etti. Yanlış bilinenin aksine e, iddiaçılar zamanında yani Medine'nin kaybında kaddes emanetler buraya gelmedi arkadaşlar. Medine kaybedilirken oradaki kıymetli eşya oradan alındı, orada kalmasın diye. Yoksa bu emanetler hepsi daha evvelden gelmiştir. Başka hazine dairesi var. Yıllar boyunca çeşitli hediyeler, ganimetler, savaşlarla ele geçmiş olan kıymetli hazineler. Yani Nadir Şah'ın tahtından tutun da kaşıkçı elmasına kadar hepsi bu hazine dairesinde muhafaza edilir. Bu hazine dairesinde altın gümüşler vardır. Bunlar padişaha aittir. Zaman zaman bunlar paraya dönüştürülür. Diğerleri burada bir müze gibi muhafaza edilir. Ayrıca burada e, at koşumlarından tutun da arabalara kadar padişahın hususi eşyalarının da muhafaza edildiği bir yerdir. Şimdi burası... Bu, bu şekilde hazine dairesi ve mukaddes emanetler olarak biliniyor. Ve Topkapı Sarayı İdarehanesi'dir. Burası e, böyle. Topkapı Sarayı İdarehanesi ve diğer kısımlarda Enderun Mektebi vardı eskiden. Enderun-Uhmayun Mektebi. Daha önce anlatmıştım. E, harkta esir alınanlardan istirahatlı kabiliyetli, fiziği düzgün çocuklar. Ve daha sonra Rumeli'deki gayrimüslim vatandaşlardan devşirilen Fizi, düzgün, zeki, kabiliyetli, istidat vaadeden va- va- 10-12 yaşlarından itibaren çocuklar devşirilir, buraya alınırlar. Daha doğrusu önce bir köylünün yanına verilir. Türkçe öğrenir, İslamiyet'i öğrenir, oturmaya kalkma adabını öğrenir. Sonra Acemi olanlar mektebine gider. Edirne'de var, Bursa'da var, İstanbul'da iki tane var. İlk okul. Burayı bitirdikten sonra eğer istidadı varsa öndeki yol var. Zeki, kabiliyetli ise... Enderun'a alınır devlet adamı olmak üzere fiziken güçlü ise Yeniçer ocağına alınır Yeniçer olmak üzere. İşte bu Enderun'a alınan çocuklar burada büyük odalarda küçük odalarda doğancık koğuşunda kilerci koğuşunda seferlik koğuşunda nihayet e, hazine koğuşunda ve nihayet has da tahsil görürler 20-25 yaşına kadar. Buradaki tahsil çok esaslı bir tahsildir. Burası bir saray akademisidir. Buraya alınan çocuklar çok seçme kişilerdir. Yani birer Osmanlı centilmeni olarak burada yetiştirilirler. Sabahtan öğlene kadar burada çok mühim dersler görürler. Evet arkadaşlar bu Enderun Mektebi'nde buraya alınan çocuklar 12 yaşından yani yaklaşık 25 bunlar kesin değil. Burada ders görürler. Sabahtan öğlene kadar ders görürler. Meşhur hocalardan gerek saray gerek saray dışından. Öğleden sonra hobileriyle meşgul olurlar. Ata binmek, okçuluk, güreş. Her birinin bir hobisi var. Sedefkarlık, ciltçilik, hattatlık, musiki gibi. Güzel giyinirler. Bunlara gündelik verilir. İlk başta bir lala, yani Junior bunları terbiye eder. Burada oturmasını, kalkmasını kontrol eder davranışlarını. Yatılıdır. Bunlar her birisi. Ve burada bir yandan ders görürler, bir yandan padişahı sık sık görme imkanları vardır. Mesela kilerciler kilerle meşgul olur, seferciler sefer eşyalarıyla, doğancılar doğanlarla yani her biri bir işle meşgul olur. Hazine dairesindekiler, hazinelerin bakımıyla, muhafazasıyla, bu mukaddes emanetlerin ve Hasoda'dakiler de padişahın hususi ofisidir. Padişahın hususi hizmetiyle meşgul olurlar. Sır katipleri var orada, padişahın tülbent ağası var, müezzini var. Hasoda başı en yüksek buradaki talebedir. Ve buradan mezun olurlar. Bir vazifeye verilerek çıkarlar. Buradaki vazifelerini iyi görürlerse. Enderun Humayun çok enteresan bir yerdir. Burada Aka'lar disiplini temin ederler. Aka'lar hadımdırlar. Zencilerin, haremdeki zencilerin muadili bunlar. Ve bu e, Enderun olanların iç olanları derler. İlk birkaç sene. Ondan sonra artık bunlar burada e, rütbe alırlar. Subay gibi rütbe alırlar. Bazılarında ee, bu iç olanı tabiri iç olanı tabiri sesim yok mu arkadaşlar? Bazılarında bu iç olanı tabiri yanlış fikirler uyandırmış. Oğlan kelimesi bugün menfur hoş olmayan bir manası var ama o zamanlar oğlan e, başından cinsi tecrübe geçmeyen kız ve erkekler için kullanılan bir tabirdir. Onun için burada bir problem yok. Bu iç oğlanları çirkin bir hizmette kullanılan insanlar değiller. Osmanlı Sarayı'nda böyle bir skandal yok. Yani bozuk insan bozuk fikir her zaman her yerde olabilir ama Osmanlı Sarayı'nda bunlar fevkalade büyük bir disiplin içinde ciddiyet içinde hareket ederler. Düşünün sabah erkenden kalkarlar, banyo yaparlar, ağlar camiinde cemaatle namaz kılarlar ve ondan sonra derslere yani gayrimeşin iş yapacak bunların zaten zamanı olmaz. Akşama hurdahaj olurlar yorgunlukta. Ve bunların her biri çok kaliteli, kabiliyetli, birer Osmanlı centilmeni olarak mezun olurlar ve haremden bir cariye ile evlendirilirler. Bunlar e, gittikleri yerde bir kere sarayın e, değerlerini temsil ederler. Yani rol modeli diyorlar şimdi. Güzel konuşan, güzel giyinen, güzel yiyen, e, güzel fikirleri olan, estetik e, hisleri inkişaf etmiş eski tabirle zevki selim sahibi çiftlerdir bunlar rol modelleri. Bunlar halka sarayı e, aksettirirler. Çünkü saray terbiyesi, terbiye saraydan yayılır. Bütün İstanbul oradan, bütün Osmanlı ülkesi. Aynı zamanda halkın da içinde bulunduğu vaziyeti, düşüncelerini, hallerini saraya aktarırlar. Çünkü sarayla irtibatları bunların devam ediyor. Bu Enderun Humayin mektubu e, Osmanlı tarihinin en parlak müesseselerinden bir tanesidir. 16. asırdan itibaren maalesef Türkler de buraya alınmaya başlanmış. Dolayısıyla ailesiyle bağlantısı olduğu için e, tahsil kalitesi düşmüş ve Ender-ı Nuhmay'ın eski e, hüviyetini kaybetmiştir. Ama her zaman gene Osmanlı Devleti'nin en parlak marif müessesesidir. Sultan II. Mahmut Mülkiye Mektebi'ni kurunca yani bugünkü siyasal bilgiler fakültesini Sultan Mahmut kurdu biliyorsun, Bu iş için kurdu. Bir mektebi adliyi kurdu. Lise seviyesinde katipler için, yüksek e, mevkiler için yani vezirler, valiler, paşalar için de Mektebi Mülkiye'yi kurdu. Binaenaleyh Enderun Humayun fonksiyosuz kaldı. Ama Sultan Mahmut yani Osmanlı Padişahları ananeleri de muhafaza ederlerdi. Enderun Humayun'u dağıtmadı. Dedi ki siz bundan sonra Topkapı Sarayı'nın ee, muhafızlarısınız ve ayrıca bir e, diplomatik ziyafet merasim olduğu zaman da siz orada hazır bulunacaksınız dedi. Ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar Enderun Ağları bunlar ağalar derler vazifelerini devam ettirdiler. Beyaz üniformaları, lacivert pantolonları, yanında kırmızı şeritleri var. Ellerinde beyaz eldiven, kırmızı fesleriyle bunlar. Merasimlerde o biraz da yabancı misafirlerin çok alakasını çekerlerdi. Yemek servisi yaparlar, yabancı misafirlere teşrifatçılık yaparlar. Bu Enderun ağları. Topkapı Sarayı Cumhuriyet'ten sonra müzeye inkılab edilince bu Enderun vazifelerinden hayatta olanlar müze memurları olarak faaliyetlerini devam ettirdiler. Burada e, talebelik yapan birisi, Bobowius adında, Ali Ufki Efendi adında bir e, talebe içki içtiği için buradan atılmış. Bakın içki içen bir talebe orada tolerans görmemiş. Atılmış. İyi ki de atılmış. Ali Ufki Bey çok esaslı bir bestekardır aslında. Yani Polonya asıllı olmasına rağmen Türk musikisinde ciddi eserleri var. Nitekim Kantemiroğlu da öyledir. Fenerli bir Rum ailesinden gelmesine rağmen çok esaslı besteleri vardır Türk müziğinde. Zaten Türk sanat müziğindeki en meş- meşhur bestekarlar ya Ermeni asıllıdır ya Rum asıllıdır. Hatta Yahudi olan mesela Udi Avram Efendi gibi, Mısırlı Avram Efendi gibi Yahudi asıllı bestekarlar da vardır. Bunlar Osmanlı kültürünü potasında eritmişler. Yani Türkçeyi güzel bilen, dinleri ayrıdır. Ama Osmanlı kültürünü yaşayan insanlardır. Osmanlı Ermenileri, Rumları, bugünkü Türklerin çoğundan daha fazla Osmanlı kültürünü bilen ve yaşayan insanlardır. Ali Ufku Bey'in hatıraları var Boboyus'un. Buradan Enderun'daki hususi hayatı çok iyi biliyoruz. Daha sonra zaten Letaif Enderun ve Nurullah Taç'ın babası Bey'in yazdığı Enderun tarihiyle de zaten Enderun'un tarihini şekli olarak gayet iyi biliyoruz. Arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim ondan sonra inşallah devam edelim.